0: Herkese merhabalar ben Tutku. Merhabalar ben de Sena. Bugünkü podcast konumuz Nietzsche ve Nietzsche'nin yaşadığı bir olayla ilgili. Bu konuyu Sena bilmiyor. Dedim ki Sena bir şey okudum. Sana anlatacağım bunu podcast olarak da kaydedelim. Tıpkı Dostoyevski'nin Köpeği podcasti gibi olacak. Eğer onu dinlemediyseniz dinleyin gerçekten... Güzel podcastlerimizden birisidir. Şimdi Nietzsche'yi seversin sen çünkü felsefeye ilgili birisin.
1: Evet bakalım yani konuyu bilmiyorum. Konunun içeriğini
0: acaba bildiğim bir yerden Hı-hı. mi gerçek onu merak ediyorum. İçeriği yine aslında hayatımıza ve günümüze uyarlayabiliriz. Nietzsche'nin hayatında yaşadığı bir olay. Tamam merak ediyorum anlat bakalım Anladım. neymiş. Şimdi Nietzsche Torino'da 1889 yılında hayatının dönüm noktasına yürüdüğünü bilmeden şehri dolanıyor. Günlerden bir gün Hı-hı. yürüyor. Yürürken de bir faytoncunun atı kırbaçladığını görüyor. Ama at artık o kadar yorulmuş ki kırbaç darbelerine tepki vermemeye başlamış ve böyle yere çökülmüş. Yani az çok o görüntüyü hayal edebilmişsinizdir. Nietzsche de koşarak atın yanına gidiyor. Atın boynuna sarılıyor ve ağlayarak ata bir şeyler söylüyor. Daha sonra bayılıyor kalıyor Nietzsche. Rivayet edildiğine göre de bayılmadan önce ata ''Anne senden özür dilerim'' ya da ''Anne ben bir aptalım'' demiş. Bu rivayet ediliyor ama. Ve bu olaydan sonra tam 10 yıl kimseyle konuşmamış Nietzsche. Dengesiz davranışları artmış. Akıl hastanesine yatırılmış. Ve asla eskisi gibi olamamış. Yani bu hikayeyi galiba biliyorum
1: da nereye bağlayacağını bir düşünüyorum şu anda. Sen devam et ondan sonra fikirlerini Aslında sonra bundan diyeceğim. sonra
0: ben bağlamıyorum da. Büyük isimler bunun üzerine yorumlar yapıyor. Hı. Zaten Dostoyevski suç ve cezasında Nietzsche'nin bu yaşadığı olayı... Raskolnikov'a yaşatıyor. Yani Raskolnikov'un uykularını kaçıran en büyük kabusu bir çocuğun çaresizliği. Ee, yani Raskolnikov küçük bir çocukken yine çok benzer bir şekilde yürüyemeyecek bir haldeki ata bir arabacının kırbaçladığını ve çok ağır bir yükü taşıtmaya çalıştığını görüyor Raskolnikov'da. Hmm. Raskolnikov'da kitapta yani bunu yaşıyor. En sonunda arabacı herkesin önünde atı vahşice öldürüyor kitapta hatta. Dostoyevski mesela Nietzsche'nin bu olayını kitabında bu şekilde yansıtmış ve yaşatmış. Nietzsche ve Dostoyevski insanların anlam veremedikleri merhametsizliği karşısında çaresiz kalıp insanlardan uzak kalmayı tercih etmişler. İşte insanlar da bunu mesela o zaten
1: akıl hastasıydı Nietzsche gibi yorumluyordu o dönemde. Sanki şey kendisini evine kapatıyor. Ha. Ondan sonra çok fazla yani tuhaf hareketler yapıyor gibi sadece bu at olayı değil de hmm. at olayından önce de öyleymiş gibi
0: hmm. hareketleri falan tuhaf karşılanıyor. Nietzsche ilgili çok bir bilgim olmadığı için bilemedim. Kundera Kundera'da var olmanın dayanılmaz hafifliği kitabından içerinin yaşadığı olayı şöyle değerlendiriyor. Şimdi biraz uzun bir cümle yavaş yavaş gidelim. Gerçek insan iyiliği ancak karşısındaki güçsüz bir yaratıksa bütün saflığıyla özgürce ortaya çıkabilir. Bu zaten çok doğru. Evet. İnsan soyunun gerçek ahlaki sınavı, temel sınavı, onun merhametine bırakılmışlara olanlara davranışlarında gizlidir. Yani bizim merhametimize bırakılan canlıya diyelim mesela, olan davranışımız bizim temel ahlaki sınavımızdır. Aynen. Burada da zaten hayvanları kastediyormuş. Hayvan dışında da yorumlanabilir. Aynen
1: tabii ama genel olarak şimdi onlar sonuçta savunmasız kendini herhangi bir şekilde ifade edemediği için mantıklı. Daha çok öyle yorumlanması.
0: Ve işte bu açıdan insan soyu temel bir yenilgi yaşamıştır. O kadar temel bir yenilgi ki bütün öteki yenilgiler kaynağını bundan almaktadır.
1: O kadar. Önem vermiş. Evet. Ya Gerçekten aslında o kadar önemli çünkü sen Yolda yürürken hani bazı insanlar tuhaf bir şekilde gidip köpeğe falan vuruyor ya mesela hı hı, anlamsız hı. ya da köpeği arkaya bağlıyor hiçbir açıklaması yok ama onu yapan insan başka bir insanın canına da kıyabilir. Başka evet. insanları acımadan, düşünmeden, hiç vicdanını ön plana çıkmadan kötülük de yapabilir. Evet.
0: Çünkü entemel ahlak bu olabilir. diyorlar. Aynen
1: mesela. Aklıma şey de geliyor mesela, yolda yürürken önünde bir baktım, bir tane çocuk bisiklet kullanırken düştü. Hı-hı. Geçip ona yardım eden kişinin, etrafta başkaları olsa da ilk kişi, sen olur musun mesela? Ya da başkaları Hı-hı. yardım etmiyor diye sen de etmez misin? Aslında Hı-hı. orada Yaralanmışsa ve hareket edebilecek gücü yoksa yine senin merhametine kalmış. Gidip ilk ben birinin adım atmasını beklemeden senin gitmen aslında orada gerçekten de bir sınav yani Evet. düşündüğünde. Orada o kadar merhametli ve vicdanlı davranabilecek ya da kapısının önüne gelen bir köpeği ya da kuşu camına gelen, kuşu ekmekle besleyen bir insanın düşündüğünde hani karıncayı bile incitmeyecek insanlar derler ya sanki başka işlenebilecek suçlardan ya da yapılabilecek kötülüklerden de alıkoyan bir merhameti ve vicdanı evet, varmış gibi bir e, zaten düşünce evet. oluşturuyor insanın kafasında. O yüzden o, onun her şeyin temel şeyi gibi yani. doğru. Sen en
0: basit gibi. senin merhametine bırakılan bir hayvana istediğin her şeyi yapabilirsin. Tamamen senin merhametine bağlı. Ona zarar verirsen sen en temel insanlık sınavından kalmış oluyorsun Hı-hı. ve bütün canlılara
1: ama bu
0: biraz zarar mesela veririz. o dönü,
1: yani e, çok büyük bir genelleme gibi de düşündüm bunun üzerine düşününce. Çünkü o hani evet bir insan bir hayvana zarar vermiyor olabilir ama görüyoruz ki hani şey oluyor ya genelde yine bir klişelerden bir tanesi o cinayet işlemiş ama o karıncayı bile incitmezdi falan diyorsun Hı-hı. mesela o kişi için. Gerçekten öyle insanlar da vardır belki hani herkese çok merhametli davranıyor hayvanlara karşı da öyle. Ama bir nokta geliyor ki, çok büyük bir
0: suç işlemiş olabiliyor, bunu... Doğru ama bu belki şöyledir, ee, psikolojik sebepleri vardır, bir cinnet andır e, vesaire. Tabi, Dediğin şey bağlı. evet, hayvanlara çok merhametli birisi %100 iyidir diyemeyiz hı hı. ama şunu deriz buradan çıkarabiliriz. Hayvanlara merhametsiz davranan birisi %100 potansiyel bir katildir. Bir hayvan katili ise bir insan katili olmak için de bence bir potansiyel diyorsun. Ben bunu diyorum. Peki. Çünkü hayvanı öldüren... Bak hayvan sana hiçbir şey yapmamış ve sana onu öldürüyorsun. Hatta yani öldürmeyi bırak, dört tane bacağını kesip bırakanlar var biliyorsun yani. Öyle köpek öldü falan. Bunu yapanlar var. E bunu yapan adam yarın bir gün sen tanımadığın biriyle kavga edersin, sana küfretti diye daha güçlü bir sebep onu öldürmesi için. Doğru.
1: Yani evet anlamsız yere hayvanlara zarar veren birisini gördüğünde kedinin atıyorum kuyruğuna Hı-hı. bir şey bağlamış onu öyle konuşturan birisini gördüğünde o mutlaka yanlış bir eğitimden geçmiş ya da birisinin yaptığı yanlış bir hareketi almış zihinle yazmış ve hani çocuk bile olsa bunu yapan Hı-hı. kişi onu yapıyor. İçinde bir yerde bir merhamet eksikliği olduğunu söyleyebilirsin. Nasıl yapar ki bunu filan dersin. Hı-hı. O yüzden doğru yani hayvana yapan insana da yapar düşüncesiyle hani tersten sağlamasını yaptığında evet doğru bir şey aslında. Güzel
0: bir kıstas yani insan soyunun temel yenilgisinin burada olması yani İnsan olarak da iyi mi kötü mü değerlendirirken hayvan sevgisini baz almak önemli. Mesela biriyle tanıştın diyelim. Hı hı. Ya da evleneceğin adamı diyelim. Hı hı. Ee, hayvan sevmemek ayrı. Ya sevmemek diye korkmak bir şey olmaz. Ha, korkmak olabilir. Korkmak aynen. Korna, korkmak, dokunmak istememek falan. Bunlar tabii ki edilebilen tolere. Sev... tolere edilebilen tercihler. Ama <gülüyor> tolere edilebilen tercihler. Tolere diyorum ben çünkü. Ne diyorsun? Tolere diyorum. Ha tamam tolere dedi. Az e, önce mi dedim? dedim. diyorum çünkü ben. Ha tamam. Tolere. Tolere. Ama diyelim ki eşin sevmiyor. Yani kedi mi yaklaştı yanına. Sevmediği için kediyi şöyle hafifçe tekme diyerek iteliyorsun. Can yakmak değil ama çok da sevgi göstergesi. Değil. Köpeğe mesela kışkımış diyor. Bir şey taş atıyor ama tam böyle denk getirmelen korkutmak için. Anladım ya yani, kasti de bir cani değil. Ama çok böyle arada davranışları var. Hı hı. Sence? Ya da mesela diyor ki mama vereceksin ya işte pis görmüyor musun diyor kalk gel diyor işte şöyle böyle anladın mı? Mesela ne yaparsın yani? Bu senin için bir eksidir tabii ki ama...
1: Bak soğurum derim. Mazlumlar abartmanı.
0: Aynen.
1: Yani. Evet itici durur ya bence. Sana hiçbir şey yapmayan ses bile çıkarmayan bir hayvan yerinde otururken kovalamaya çalışması rahatsızlık duyması onun varlığından
0: iyi bir şey değil yani. Yanında masum hiçbir şey yapmayan uyuyan kediye vurdu diyelim. Yanda. yok yanda. Ya da Biraz... elindeki suyu kediye döktü mesela bir anda hani kedi korksun kaçsın diye. Ne yaparsın ayrılık sebebi
1: mi bu? Yani bilemiyorum ki şu an bunu konuşmak için çok erken. <gülüyor>
0: Duruma göre <gülüyor> Bu garanti vererek bir şey konuşuyoruz. Ya zaten varsayımsal konuşuyoruz. Ya bir ayrılık şey sebebi. Öyle. Benim için mesela ayrılık sebebi. Kötü niyetler, Yani hani korkutmak için, kışkışlamak için falan. Bu Yok. benim için. Ya bak yaşarım ve ayrılmaya da bilirim Senacığım. Şu an varsayımsal konuşuyoruz. <gülüyor> Ama ben hani Bu benim şimdiden hiçbir şeyin şey var ya sözünü <gülüyor> vermek istemiyor. En ufak bir şey. seçenek daraldığında. <gülüyor> Son <gülüyor> durumdan
1: kaçıyor şeydi bir tane kırmızıladı mı o bir var ya Akif'imin ses kaydını alıyor şu an ha, saat 13.30 falan evet şey Cenacım konuş-
0: varsayalım konuşuyoruz Allah karşımıza böyle insanlar çıkarmasın ben böyle insanla arkadaş bile olmam yine büyük konuşmayayım <gülüyor> diye de sonuna eklemek istiyorum <gülüyor> aynen çok zor bir karar
1: ya ayrılık sebebi Sena değil. şu an Kavar gerçekten kesin kesin boşanmayacaksın ama biraz rahatçam konuş. o kadar sevmem gözümde iticileşir e, o kişi. Senin kedin var
0: Ekim. Evet. Ekim şurada uyuyor. Evet. Ekim şu an bu odada istemediği için üstüne böyle soğuk bir suyu hızlıca böyle Hı, boşalttı. Çok sinirlenirim. Ve kedi çok korktu kaçıyor. sevgilim mesela hani evli de değilsin.
1: Çok sinirlenirim. Korkarım muhtemelen. Mesafe koymak isteyebilirim çünkü dışarıdaki hayvanlarla neyse bu da çok hiç iyi bir cevap vermiyoruz. İnşağıdaki neyse
0: de <gülüyor> ekime yapamazsın. Kedi yapamaz benim yani. kedim alınca. Aynen. Normal ama senin kedin olunca daha çok etkiler. Daha aynen daha normal. çok
1: etkilerim. Çünkü
0: şey gibi o artık kafasını falan bir yere vursa
1: bile yanlışlıkla hani içim gittiği için böyle gözlerim doluyormuş gibi olduğu için çok sinirlenirim. Yarın öbür gün bu bahsettiğin şey bize zarar vermeyeceğini malum ya da atıyorum kendi çocuğuna böyle bir muamelede bulunmayacağını malum. Kötü bir
0: şey. Risk. Sevgi <gülüyor> arz ediyor ama. <gülüyor> ama boşal ay- ayrılmaya dair en ufak bir, ya böyle bir böyle kelime bir... duyamazsınız <gülüyor> benden diyorsun. <gülüyor> tamam o zaman. Podcast'imizin de sonuna yaklaşırken şimdi sana Hı. bir dejavu yaşatacağım. Evet. Merak ediyorum. Nietzsche'nin yaşadığı bu olayı alıp yorumlamış Milan Kundera, eski Bahsetmiş hatta kitabında Dostoyevski. Ve Göte de demiş ki Hı. bu çaresizliği tanımlarken... Dünya hassas kalpler için bir cehennemdir. Evet. Gerçekten öyle ya. Düşünsene bir atın o şekilde çaresizliğini görüp kapanıyorsun, insanlardan uzaklaşıyorsun. Bu içinin çok merhametli olmasından mı? Yoksa gerçekten dedikleri gibi çok da kafası yerinde değildi diye mi açıklanabilir? Bilemedim.
1: Niten şöyle bir şey de söylüyorlar da aklıma geldi ona bakıyordum ona hani böyle akıl hastası falan gibi yorumlayan bir kesim var ya niçenin kendi kardeşi falan bile
0: öyle bir yorumda bulunmuştu. Ama bir şey söyleyeyim bir tarla meselesi varsa kardeşi bir iftira atmış olabilir <gülüyor>
1: tarla meselesi nazizmle falan alakalı bir şey anlatıyorlardı da kendisi insan egosunu yücelten diğer insanları falan hakir gören bazı eserlerinde öyle bir şeyler vardı o yüzden hmm. Nietzsche hani babası öldüğünde ağlamadı falan hmm. diyorlar bir insan sonuçta hani ata bu kadar anladın mı? Hmm. Yani kendiyle ters düştüğü bir noktada gerçekten bunu acaba bunu savunmak için mi yaptı? Yanlış bir noktadan gidip de iyi bir yere
0: çıkarım yapmayalım diye
1: düşündüm. Anladım
0: ben şimdi dediğim gibi başladım. Nietzsche ilgili bir şey bilmediğim için hmm. bu olay beni Niçe hmm, merhametliymiş Aynen diye bir sonucu onu yollaştırdı. O zaman Böyle da... olmayabilir tabii senin sayende aydınlanıyorum şimdi. Yine Konu dünyanın hassas kalpleri için bir cehennem olmasıyla bitiyor. Aynen böyle
1: son buluyor. Tutkunun çok hassas kalpli bir insan olmasından kaynaklı olarak yine güzel bir hikaye bulması. Özellikle de hayvanları, hayvan dostlarımızı konu alan, olak noktası o olan bir konuyu bulmuş. Sağ olsun çok tatlı bir hikaye. Dinlediğin Ama... için ben teşekkür ederim sana ve tüm dinleyenlerimize. Ben de teşekkür ederim. Sen bana tekrar hatırlattığın için bunun üzerine düşünme fırsatı verdin. Bu kadar bu evet. bölümümüzde. Yeni podcastlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkür ederiz biz dinlediğiniz için. Hoşçakalın.